0: Ora bem-vindos ao Dois Solas da Lapa, Joel, boa noite, sou o Tiago e hoje temos o Mário João Marques connosco. Mário, boa tarde.
1: Boa tarde, Tiago, boa tarde, Joel, tudo bem? Boa tarde, tudo contigo, Mário? Muito obrigado, obrigado pelo um convite, convite.
0: Joel, começo com uma pergunta para ti, sabes qual é o número do programa?
2: 50, 51.
0: 51. Sabe qual foi o tema do programa Zero?
2: Sei, sim, senhor. Tudo isto começou, esta aventura, que já vai quase com dois anos, ou já vai mesmo com dois anos, é falarmos de banda desenhada. Portanto, sim, é 50 programas depois, cá estamos nós outra vez, a falar dessa coisa maravilhosa que tanto gostamos. Bem, na verdade eu creio que hoje vocês gostam muito mais de banda desenhada <risos> do que eu. Eu sou um bocado... Tu não sabes, Mário, mas a minha banda desenhada limita-se basicamente à Mónica, à turma da ah, Mónica, é? ao Homem-Ereguia e, e pouco já,
1: já é alguma coisa, já é alguma coisa, já é alguma coisa.
2: Mas, mas não tenho tido um grande hábito, o, o Tiago é que nos últimos tempos até me tem... Uh, despertado um bocadinho mais para, para outras bandas, uh, bandas desenhadas, mas uh, não, não tem sido uma coisa que eu tenho que eu tenho uh, seguido muito, e embora agora o, também dado pelo Tiago, emprestado pelo Tiago, estou a ler o maus, que eu ainda não ah, tinha lido.
1: Mas isso, isso é uma obra-prima, um é, é um livro é. banda
2: desenhada que ganhou o Público, se não me engano. Pois, pois. É. É, é. é. É realmente acabei há pouco o primeiro. Ainda não, não vi, ainda não comecei o segundo volume E é realmente É, é um soco no estômago É muito forte
1: Aliás eu estou a ler Um livro também Que É um registro diferente Mas a temática é a mesma Que é portanto o nazismo A ditadura itineriana que, Mas é o mangá Portanto a banda desenhada japonesa feita pelo RG da, da, da banda desenhada japonesa, que é o Osama Tezuka, e estou a ler os quatro volumes da história dos Três Adolfos, pá. E, uhum. e, e é uma coisa, é uma verdadeira obra-prima, uma verdadeira obra-prima mesmo.
0: Esse assim ainda não fui lá, mas também está na long list. <risos> é,
1: é uma obra-prima também. É, Mário, para é quem não é. te
0: conhece, queres fazer, queres fazer uma pequena apresentação tua?
1: Claro, olha... Porquê que,
0: porquê que a gente te chamou aqui? Qual é a tua ligação à banda desenhada?
1: Olha, a ligação à banda desenhada ultimamente tem-se tem, tem, tem vindo a ser enriquecida de várias formas. A minha ligação à banda desenhada começou por ser, como, como qualquer um de nós, como a vossa, provavelmente por sermos uns leitores e uns amantes apaixonados por uma banda desenhada, depois começámos a juntar a isso... Algum estudo, alguma curiosidade, algum colecionismo, começámos a ter amigos, começámos a ter interesses comuns. Uh, no meu caso, comecei a ter este ou o clube uh, e, ultimamente, também a parte de uma, de uma editora, uma editora recente, com cerca de dois anos, que é uma editora sui generis, porque, no fundo, aquilo não é uma editora que, que sejamos. Que sejamos hum, não vajam, o editor, não, nós somos um conjunto de, de apaixonados, decidimos fundar uma cooperativa, por assim dizer, e essa cooperativa, portanto, é que publica, é que publique, tem publicado e quer muito que vá continuando a, a publicar o mês. Esse fui eu que traduzi. Eu sei, eu sei.
0: <risos> Mas temos a… tenho aqui alguns de Dylan Dogs… Uh... Tenho uh, o Apocalipse, uh, e fui buscar também o, o primeiro, o primeiro, foi o vosso PEC. Ex, a Chicotada,
1: a Chicotada, foi o primeiro. Foi o primeiro. O nosso primeiro, não o primeiro e Itália, mas o nosso primeiro. Não, isto porque eu, já agora, se me derem essa licença, eu, eu comecei por gostar, eu comecei por, por ler... Acho que, como toda a gente, aqui alguns quadradinhos, as uh, histórias aos quadradinhos vinham das revistas do, da Walt e do Brasil. Uh, sempre gostei de histórias policiais, portanto, o meu, o meu favorito era o Mickey. Uh, depois, comecei a me interessar mais ou menos pela pelo, pelo banda desenhada franco e isto porquê? Porque havia cá uma revista que eu ainda considero que foi a melhor revista aos quadradinhos publicada em, em Portugal, que foi a revista Tintin.
2: Concordo com
1: porque foi uma revista que é mesmo muito superior à sua edição francesa e à sua edição belga, e isto foi dito, não sei o que estou a dizer, quem disse, na altura foram os responsáveis das, 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 das congêneres das, desses países. Porquê? Porque enquanto que a revista, a revista Tintin pertencia a um catálogo, principalmente de, 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 que era a Lombard, que é uma, uma, uma grande uma das grandes casas editoriais que ainda existem, as pertencem é um grande grupo, talvez o maior que é a Mediatune, juntamente uhum. com o Dargo e com o Dupuy, mas todas as outras revistas publicavam só os heróis e os e, 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 e a parte do catálogo dessa tal Lulombar, enquanto que em Portugal uh, um, o Vasco Granja, que foi que ser diretor, Rodolfo Iriarte e todos os outros que colaboraram na revista conseguiram juntar a parte da Le mas também foram buscar tudo o que era de melhor a outras revistas, como, por exemplo, autores como o Goscinny e o Asterix, a, 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 Pilote, a, a o Muber e a Pilote, Uh, o corte Maltese e o Hugo Prato à revista a revista corte Maltese italiana portanto tudo isso tornou a revista Tintinho uma revista que que, que que era que era que era uma coisa à parte e daí o meu amor pelo 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 pelo, pelo Franco Belga comecei a apaixonar-me por todos os autores todos os heróis que, tinha os todos na ponta da língua creio que creio que o meu herói na altura que, que gostava mais, foi por onde todos nós começámos, se calhar também foi o Herói que todos nós começámos a gostar, que era o, rico, o Ricochet, que eu gostava muito do Ricochet porque na altura havia uma revista que, que eu me um o próximo humor, deixava-me sempre um bocado em, em pulgas para que viesse a semana seguinte, Uh, depois do Tintin eu passei a a tudo, ou seja, eu havia uma, uma fase em Portugal, em que saíam tantas revistas aos quadradinhos que eu todos os dias tinha uma nova revista para comprar. lembro que o Tintin era a sexta, o Mundo de Aventuras era a quinta, o Jornal da BD era a, o Mundo de era a quarta, o Jornal da BD talvez fosse a quinta, havia o Kudu que saía ao sábado, o Spiru que seria à terça, depois havia os, havia os condores, os, os falcões, tudo isso, portanto eu tinha muita coisa sempre para ler nem uhum. uh, sequer conhecia o Tex, Nem sequer uhum. conhecia o Tex. Uhum. O Tex, comecei a conhecer quando começaram a vir as importações do Brasil, havia uma, uma… Que se viu um pouco todas as bancas, mas havia uma banca principalmente onde eu comprava todas as revistas, que era uma banca dentro do metro, da estação do metro do Alheiro. Uhum. Tinha uma banca em que tinha quase tudo o que havia, português e brasileiro, e eu comecei a comprar o Tex e aquilo para mim… Uh, pronto, foi fascinante, foi, 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 foi amor à primeira vista. Quando o Tex deixou de ser, de aparecer em Portugal, eu comecei e procurei na internet como, como arranjar, como arranjar e cheguei ao contacto do Zé Carlos, foi aí que conheci o Zé Carlos Francisco, conheci outras pessoas, fundámos o Clube Tex, Uh, depois, que, através também de, de outras coisas, conheci Freitas, conheci o Ameiras. inicialmente eu e o Ameiras uh, enverdámos para um projeto de, de, de publicação de um Andor, integrado numa, numa coleção à leve, ah, é mas numa outra editora que era a Giflói. Ah, até que a Gifonói uh, preferiu, uh, devido ao estado de saúde da Cristina Maier, portanto a responsável, preferiu uh, que nós todos saíssemos e foi aí, olha, foi o toque para que nós fizéssemos uma, uma editora e penso que esteja, que esteja a correr tudo bem.
2: Sim.
1: Portanto foi, foi assim que, que começou. Diz-me uma coisa, e é uma pergunta
0: se calhar um bocadinho larga, mas, e também, se não tiveres uma resposta, eu acho que cá, vá, cá, vá, cá há várias respostas, mas de que forma é que o leitor português muda, ou o leitor de banda desenhada sem ser português muda, desde, se calhar, a década de 70, em que há essa prática das revistas de banda desenhada, até hoje, em que parece que o nosso o nosso mercado está cada vez mais para os livros e se calhar até para as capas duras.
1: É uma tendência mundial, Tiago. Não, não, é, não, é, não é exclusivo de Portugal, mas as primeiras explicações têm a ver com, a, com uma panóplia de, de diversões que hoje a juventude, que os adolescentes têm e que nós não tínhamos. Eu falo por mim… Uh, os meus dias de férias uma, eu vivi num bairro, nos Olivais, que, 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 éramos, que, que havia muita gente da minha idade e mais, um bocadinho mais novos e um bocadinho mais, mais, mais velhos, e nós, a, a nossas, as nossas diversões era, o, ou era estarmos em casa a ler, ou, era, ou, ou jogar o monopólio, jogar o petróleo, jogar o sepúteo, ou era em, estarmos na rua sempre de manhã à noite a andar de bicicleta e a jogar à bola. Portanto, nós não tínhamos mais nada. E depois haviam dois canais de televisão, a preto e branco, muitas, a maior parte dos dias não era, de, era a partir de uma certa hora que transmitiu. Eu pessoalmente só tive o canal 2 a partir de, uma, de, uma, de uma, certa, uma certa altura. Nós quando éramos os, os campeonatos da Europa e do Mundial, que não davam os jogos todos como dão agora, reunimos em casa deste... Que eu, e portanto tudo 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 o que foi surgindo de jogos de computador de, de, uhum. de, de cartas de jogar uh, uh, mais 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 produção de, de, de séries e de mais canais televisivos com séries televisivas mais filmes tudo isso vai contribuir para claro. para que a banda desenhada fosse gradualmente substituída eu penso que a banda desenhada tem sempre o seu papel, e o seu papel hoje em dia tem, se calhar, reside nisso que tu acabaste de ser, ou seja, num produto mais, menos de consumo e mais de de, de, de um produto… Uma coisa que de um grande valor, não é? Tem, já tem é um produto, já do... e um produto de coleção e um produto cultural, porque eu lembro perfeitamente que banda, sempre sempre a banda desenhada como chamada longa-arte, mas eu, pessoalmente, e como todos nós, entre aspas, tínhamos uma certa vergonha em dizer que estávamos de, 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 dizer que estávamos de banda desenhada e mostrar em público que estávamos a a banda desenhada. Hoje em Sim. dia, coisa que eu, quando fui à França pela primeira vez, eu via velhos de barba branca sentados no meio do chão, numa flaca, numa livraria, era um livro de banda desenhada, e eu achava aquilo estranho, mas ao mesmo tempo cativante.
2: Claro.
1: Pronto, porque isso é que era, era a própria longa arte em estado puro. Portanto, eu penso que a banda desenhada hoje... Uh, o que se está a assistir, está-se a assistir por todo o mundo, as bancas estão a fechar as bancas hoje em dia em Portugal não vendem revistas, vendem é catálogos vendem é para produtos de turista, vendem é tabaco vendem é raspadinhas mas isso não se passa só em Portugal, passa-se em Itália, quem acompanha a banda desenhada italiana, o Tap tá vê perfeitamente que as queixas são as mesmas a própria Sérgio um editor e para não falar das outras editoras porque eu conheço melhor a Sérgio Bonnelli, está a fazer produtos diretamente para a livraria. Muitas das coleções, quando fazem, juntam-as e depois fazem livros de, 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 de capa dura de edição de livraria, uhum. e o próprio editor, e o próprio leitor brasileiro, que eu tinha uh, durante muito tempo julguei que fosse um leitor que se adaptasse melhor a este tipo de banda desenhada mais… É mais popular, no sentido popular de popularucho de uma coisa de uma, uma, uma coisa de menor qualidade, pode ser feito papel jornal, um formato de caminho. Não, hoje também se está a assistir que um leitor de banda desenhada brasileiro também prefere a banda desenhada de qualidade e aquela que é vendida nas livrarias, Portanto, eu, eu penso que tem a ver com uma palópia de interesses que antigamente uhum. e diversões que antigamente não havia. Agora não sou daqueles pessimistas que dizem que a banda desenhada vai terminar, pelo contrário a banda desenhada vai continuar e o Covid veio demonstrar isso mesmo, a banda desenhada aumentou nas vendas e tudo, e a banda desenhada de qualidade tem sempre tendência a aumentar cada vez mais nas vendas, é a minha opinião.
2: Mário, já agora, uh, estava-se a dizer que a tua editora, já agora como é que se chama a editora? Aceita. <risos> aceita. Aceita, ok, aceita. Aceita, tem cerca de dois anos, portanto é uma editora que já nasce pós-pandemia ou ainda nasce pré-pandemia? Eu
1: acho que nasceu a Mia e a Resves da antes da pandemia, uh, sim. E de repente, isso, isso.
2: como é que é todo esse processo, ou seja, deduz-se de demora uns meses, um ano, uma coisa a preparar uma editora, ou que é vamos lançar uma editora e de repente entra uma pandemia que nos troca, que nos troca, que nos troca os, os, os planos todos, e, e como é que foi? Ah, olha Joel,
1: isto foi assim, nós, como eu disse, eu tinha, há, um, há um amigo, há um, uma pessoa que está no mundo da bandazinhada, que é o um amigo, que é o João Miguel Nameiras, que tem que tem um dos, um dos seus heróis preferidos é o Dylan Dog, que por acaso também é um dos meus heróis preferidos, que é um herói uh, italiano okay. uh, e, foi, e, foi, tal, e foi talvez não foi mesmo o único herói que em é Itália chegou durante uns tempos a vender mais que o Tex porque uh -huh. em Itália o Tex é, uma, é um monstro sagrado, e o, Humberto, o próprio Humberto Eco diz que nunca ia para a cama sem antes ler um Dylan Dog, portanto isto só uh -huh. para dizer a importância do um Dylan Dog. Eu e o João sempre gostámos muito de Dylan Dog e gostávamos de publicar o Dylan Dog em Portugal, e surgiu a oportunidade de publicarmos através de uma editora que é a Gifloy, que é uma editora até que se dedica mais aos cómics, e porquê a Gifloy? Porque a Gifloy na altura tinha como responsável editorial, a Gifloy é de uma dinamarquesa, a Christine Mayer, mas tinha como responsável editorial o José Arte, Arte de Freitas, que é das pessoas... Que mais percebe de banda desenhada em termos de edição de banda desenhada e do de que é que é preciso fazer para editar a banda desenhada. Uhum. E nós conseguimos, portanto, publicar, penso que ainda quatro Dylan Dogs nessa, nessa congifmeia, que até tiveram, tiveram o seu êxito. Quando a Christine Maier, por questões de saúde, teve que. Hum, ir para a Califórnia para junto do filho e dedicar-se residualmente apenas aos, aos negócios da banda desenhada, fez as continhas e deu nos portanto o que nós tínhamos de vendido, fez, fizemos as continhas e ficámos assim, então o que é que a gente agora vai fazer, vamos ter que continuar com isto… Uh, já havia também o Bruno Caetano que tinha um, um catálogo de… não era uma editora, era, fazia umas edições de residuais de banda desenhada portuguesa tal, juntamente com o tal José Artvig de Freitas, e começámos entre nós a falar porque é que a gente não forma uma, uma editora, uma cooperativa, isto eu, o Lameiras, o Artvig e o Bruno, fomos os Pus, primeiros quatro. E sim, senhora, registámos, a partir daí juntaram-se mais quatro a nós, e a partir daí foi começar a fazer, a contactar, a contactar editoras italianas, inglesas, americanas, francesas, a fazer contratos, a entrar no mundo da edição, a conseguir saber onde é que estão as melhores gráficas, há livros que nós imprimimos cá, há outros que mandamos vida da Polónia porque mesmo com o papel, com a impressão e com o custo de transporte sai mais barato do que fazer, do que fazer cá. Uh, o nosso primeiro, o nosso primeiro, o nosso primeiro livro foi o nosso primeiro grande sucesso, ou seja, foi um um, um lucky luck, Uh, que ainda hoje vende bastante para, 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 para o mercado português, há é um livro que vendeu, e continua a vender muito bem, eu posso dizer que nós já é vendemos, lindo. nós vendemos mais de 3 mil livros, Uau. Uh, nós começámos por fazer uma, nós começamos por uh, fazer uma, pensar em fazer uma edição de 1.500 exemplares e com 500 para uma, uma capa alternativa para a FNAC, e a FNAC disse que, que se calhar era melhor nós fazermos 2.000 mais 500 de capa alternativa, e foi assim que fizemos, portanto nós ganhámos esses direitos, ficámos logo todos muito contentes, e a partir daí tem que ser tem, temos ainda temos a conquistar cada vez mais, e só não porque temos 30 livros agendados para este ano, e só não temos mais porque não temos capacidade para isso. Como é que funciona, como é que funciona na, nossa, na nossa editora, ao contrário das outras editoras, e porquê é que nós podemos ter alguma vantagem? Para já somos novos. Nós somos novos, os outros são um, são dois, nós somos novos. Nós, se novos, se todos no estivermos interessados numa, num, num, num determinado produto, como foi com o Looky Look, como foi com a Fera, uh, como foi agora com este último livro do, do Marinho e que, que ganhamos os direitos e portanto, vamos publicar também. Somos novos que estamos a investir. Somos novos. Aqui eu a dividir por novos os lucros serão menores, mas o investimento também será menor e nós temos outra capacidade negocial. não é? Podemos avançar logo, por exemplo, com pagamentos à cabeça, enquanto que uma editora com menos. Com menos, com menos Portanto, com menos pessoas terá menos dinheiro para dar de entrada, e isso é o que as editoras lá fora prezam muito, é terem logo dinheiro à cabeça, e nós assim conseguimos ter uma margem negocial e uma capacidade que, que outros não têm. E tanto assim é que nós em quase todo o link que temos entrado, nós os únicos, os únicos dois, três livros que gostaríamos de ter publicado e que, que perdemos os direitos foi no início, tudo, tudo depois de uma certa fase em que nos metemos e que queremos, temos, temos vindo a ganhar, uh, o que é bom, o que é bom. Boa. E depois temos a fazer também, uh, não contentes com isso, estamos a fazer uma, uma parceria com uma outra editora, que é a Arte de Autor, uhum. porque nós damos todos muito bem com a Wanda Rodrigues da Arte de Autor e, portanto, para que estarmos a fazer, a lutar, no bom sentido, entre nós por direitos, se podemos apresentar uma proposta conjunta entre duas editoras e fazer uma parceria. Portanto é assim que tem, que tem sido feito, nós neste momento uma editora temos, temos, como é que funciona, quando, eu, quando alguém está interessado no livro apresenta esse projeto à editora e pergunta se mais alguém está interessado, se houver só uma pessoa que está interessada a pessoa ou avança sozinha e arrisca uns milhares de euros sozinho ou, ou, ou então não, não avança. O ideal é que haja pelo menos três, quatro pessoas, porque senão não torna, não torna a coisa assim muito rentável. Hum. E temos, temos, temos feito um, um produto bastante, bastante, bastante diferenciado, porque além do que temos o catálogo da Aleve que publica coisa material italiano, em que só não, já não só publica o, o Dylan Dog como publica o Dampir, como publica o Comissário Richard e, 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 e iremos publicar outras coisas assim nos permitirem. Temos o Franco-Belga. Temos o… ou temos, somos talvez também a editora que publica mais autores portugueses.
0: Hum, neste,
1: momento é, é. neste momento se calhar serão. Neste momento calhar serão. É. Somos, somos, somos. É, e temos… É. Uh, e desses 30 livros para, para, para até ao fim do ano, pelo menos 12 outras são de autores portugueses. Nós, nós, nós dos grandes autores portugueses já não publicamos o Luís Moro, penso eu. Uhum. De resto, o Fábio Veras, o Manuel Morgado, a Joana Amós e a Joana Afonso, uhum. e, o Pugin, o, o Pugin, tudo isso, tudo isso somos nós que, que publicamos. E agora vamos entrar no mangá. Vamos entrar no uhum. mangá, é isso não sei o, o, o mangá o mangá o mangá é enquanto enquanto que se vendem 2 mil loquinhos loquinhos vendem-se 20 mil mangás não é em Portugal Sim, sim. ah é, é é eu fazia é, em o Aliás, mangá é muito
2: mangá. eu digo eu sempre disse manga não sabia que era mangá que não, se pode dizia. ser às <risos> mas é mangá mas não Mas tinha é, ideia devir, que era, que era assim devir. tão forte.
1: Toda okay. a gente, toda, e todo o mundo, é uma coisa que me transcende, entre aspas, um pouco, é, saber, é, é tentar perceber porque é que o mangá vende tanto e é todo o mundo, é nós podemos dizer, ok, o mangá vende muito em Espanha, ou vende muito em Portugal, mas chega ali a Itália onde há o um, um Fumetti, muito enraizado, ou chega ali a França onde há um Franco-Belga muito enraizado desde há décadas, mas o mangá é o que mais vende. E aqui em Portugal é na ordem dos 10, 15, 20 mil. Claro. E portanto, nós vamos, nós começámos há um ano e tal a negociar com, com as editoras japonesas, e, e, no, e, e norte-coreanas
2: só que eles são duros, não é?
0: eles são duros <risos>
1: mais de, daquilo
2: que, são, que eu tenho ouvido eles são duros mas nem que a seja Norte-coreanas? Era aí... norte-coreanas, não é sul-coreanas? Sul-coreanas, ah. desculpa. <risos> esse... Não, esses coitados nem o papel tenho, esses nem o papel tenho, coitados. Tinha ideia que a imprensa norte-coreana norte <risos> <tem. Esses minha risos> norte é só
1: fala… Foi, sul-coreana. <risos> é. tá, até porque a Coreia do Sul está tá, tá a ter muito êxito junto dos adolescentes, a minha filha, por exemplo, o uhum. chamado K-pop… Pá, desde, desde há uns anos que, 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 que percebe dos grupos, conhece os grupos todos. Já fui daqui com ela para Paris para ver concertos com, de, de, de K-pop dos BTS e disto e daqui. Um isso é pai, isso é portanto, pai. É, é uma coisa, <risos> pá, por demais. Mas eu, só Tiago, eles são duros, porque isto, como é que isto se negocia com eles? Nós queremos publicar, nós queremos, chegamos ao pé deles e dizemos assim: olha, nós queremos publicar a mangá. Ok, tudo bem, o que é que vocês querem querem publicar. Olha, eu gostava, nós gostávamos de publicar, e foi isso que dissemos, Osama Tezuka e Naoki e Orozala. Eu gosto muito de Naoki por causa do Monster, que é de vir, vai agora publicar, por causa do Pluto, por causa do 20th Century Voice, acho que, acho que, e depois há muitos autores conhecidos, mas o Orozala é o meu, é o meu autor preferido. Eu também. E eles dizem, ok, então vocês vão publicar mangá por aí durante três ou quatro ou cinco anos, até a gente ver se vocês são de confiança e depois é que vos damos esses grandes autores. É assim que funciona. Ah. Portanto, eles deram-nos uma listagem dos mangás que autorizam que nós possamos publicar já, que são coleções no máximo dois, três livros… Ah. Uh, nós mandámos para lá uma listagem então do que é que também queríamos e chegámos a um consenso, portanto, de dois ou três uh, para começarmos o catálogo, e vamos começar ainda este ano, penso que um de até é da Coreia do Sul, os outros são japoneses, epá, e esperemos ganhar a confiança deles para chegarmos a outros voos futuramente, assim como ganhamos a confiança dos franceses, uh, que com aquilo que nos permitiu publicar o Blueberry. Pois agora a Atalho de Foice também contar essa história.
0: Sabes essa história? Não, não, força avança.
1: Atalho de Foice também conta essa história, porque nós quando publicámos o primo, ganhámos, portanto, o primeiro aquilo que o homem matou o Lucky Depois quando. Do. Do bom homem. A editora gostou muito do trabalho que nós fizemos e quando foi para que seguiu agora o de que propôs-nos que nós publicássemos no mesmo dia que saísse, em França saía, saía, saía cá, e que eles faziam lá também a edição portuguesa, e nós, sim senhora, tudo bem, mas nós queremos a edição portuguesa uh, com os extras que a vossa não tem. E, portanto, portanto, enriquecida sempre com extras que a vossa não tem, e quando os gajos nos mandam a cinco dias da de, 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 de saída, que nos mandam a, a prova do Anta daquilo vem sem os extras. E a gente disse, mas nós pedimos isto com os extras e não sei o quê, pá, os gajos como é que a gente já não vai haver tempo, não sei o quê, porque também com os extras a Lombada teria que ser um bocadinho mais, mais, mais coisa, ou seja, aquilo saiu cá… Duas, três semanas depois de ter saído em França, por causa deles. Uh, e eles próprios é que nos disseram: Olha, vocês estão a fazer um trabalho tão bom com aquilo, aqui, tão bom com todos os outros produtos da nossa casa-mãe. Que nós vamos dar os direitos para publicarem um novo Mubéri. Porque o novo Mulberry, todas as editoras portuguesas quiseram, mas eles fiziam a condição de nós publicarmos todos os Blueberries, antes os do Gir e do, do Charlie. O Charlie. Só que há coisa dois três anos atrás tinha publicado e aquilo que já estava por mais do publicado e nós temos nenhuma editora em Portugal vai 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 Sim. aceitar fazer isso nem nem sequer em integrais e, e tanto assim é que aquilo ficou parado nenhum de nós aceitou estar agora por causa uhum. de ganhar pô, os direitos de um livro para ter publicado não sei quantos para trás pronto e foi assim nós que fizemos um bom trabalho o Moberi acabou por ser dado Uh, o, que, o que criou irritação numa, 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 numa outra editora, portanto, então, mas nós também tínhamos, queríamos e não sei quê, mas pronto, explicaram que foi por causa disto, não, e uh, isto a propósito porque nós estamos, estamos, com, estamos a criar uma, uma boa imagem, estamos a criar uma imagem de… de, 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 de de honestidade, bom produto, nós não há nenhum livro que não façamos com os extras, não sei se já viram um ovo Torgal que saiu agora. Ainda não, ainda não. Pronto, também foi um projeto que eu fiz força, que gosto muito do Torgal, e também tem os, os cadernos de extras. Uhum. Uhum, o Tex, uh, por exemplo, o Tex, nós, em, desde que assinámos o contrato com o Tex, temos publicado uma média de dois por ano… Uhum. Portanto, e as editoras lá fora querem é isso, não é? Fazerem uhum. um contrato, publicam um hoje, depois publicam outro daqui a dois ou três anos, eles não querem isso, eles querem ver que se as editoras uh, são pujantes no sentido de publicarem uhum. regularmente, se o produto final é bom. Uh, e é, aí depois as vendas, as vendas se refletem, sabendo de antemão que, que, que Nossa, vender, mercado, vender que vender mil, mil exemplares em Portugal é um é, best-seller. É, é um best-seller. É um best
2: Qual é a demografia? Já agora de, de a demografia, quem é, que é, que é que compra? Sabes? Olha, depende uh,
1: para o Bangá. É tudo, é tudo, um, é tudo, são os adolescentes, mas eu também compro mangás, porque, quando, 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 porque há mangás que são muito bons, e os mangás quando são bons, são bons verdadeiramente. Aliás o mangá está dividido em várias categorias, que eu não sei dizer de cor quais são, que é o shawing, que é o isto, que é o aquilo, que é o mangá para o adolescente masculino, que é o mangá para o adolescente Sai, tudo é. isso. Uh, ok. <risos> antigamente, antigamente a banda desenhada era, era para um lixo adolescente, um, um se calhar o um máximo 40 anos. As novelas gráficas da Novoar vieram fazer com que o público mais velho também aderisse uhum. e hoje o público mais velho também compra. Se formos lá fora, em França… Uh, uhum o público de todas as idades, e principalmente o mais velho, compra muita banda desenhada. Em Itália, a, a banda desenhada, da, a Fumetti da, da, da Bonnell é um produto muito popular, mas, mas popular no sentido porque chega a todos os estratos uhum. e a uhum. todas as idades… Mas posso, por exemplo, dar, dar um exemplo, a Itália também tem uma, uma banda desenhada que eu gosto muito, que é a banda desenhada da Disney. Eu, como disse no início, eu habituo, eu comecei com a banda desenhada da Disney, mas era a banda desenhada produzida no Brasil... E hoje a Disney, o maior mercado e o, e o, e, da Disney é em Itália, porque é onde existe a maior produção da Disney. Há, okay. A Disney tem uma escola de desenhadores que também trabalham para o Tex, podem ir para outros, mas que produzem centenas e centenas e centenas de páginas mensais de, de Disney italiano. E qual é… O mercado da Disney italiana, mais de 70% do mercado da Disney italiana é de 40 anos para cima. Isso eu não sabia. Uau. É, Uau. e porquê? Porque, porque, e porque é que eu gosto muito da Disney italiana? Porque a Disney italiana não se limita… A, a fazer aquela banda desenhada da de Disney, com que a gente estávamos habituados os brasileiros. O que é que eles fazem? Eles fazem adaptações de clássicos, da literatura, eles fazem… Tenho o do
0: Drácula, tem muita pá,
1: tem Drácula, Uh, do Kantstein, que é o Frankenstein, eu agora, eu agora li as… No, as no, uh, que, portanto normalmente é as mil megas submarinas, portanto são as mil 19. megas submarinas… Tem o Inferno Dante uh, também, não é? Tem o Inferno Dante também, ou seja, uh, o, o, o Crime e Castigo, ou seja, e depois tem personagens que vão buscar à cultura pop tem por exemplo o, o, a, a brincarem com o James Bond que é o Donald Duck uhum. que é o que é o do, na versão brasileira o Donald Duplo é o duplo do, do, do James Bond que é um espião e vocês para quem conhece o Pat Donald sabe que o Pat Donald é é aquela maluquice, é aquela irritação é e uhum. é aquela comicidade toda, agora imagina o que é o serviço de sua majestade, a comicidade toda. E portanto é, são produtos que são, que são muito bons. Eu, eu tenho muita coisa de diesel italiana, Uh, por causa disso mesmo, porque acho que são coisas muito bem feitas e depois não me limito a comprar os, os, os livros entre aspas aos quadradinhos, gosto de comprar portanto os, os livros sobre os autores, tenho muito livro sobre autores italianos de, de, de Disney porque também os conheço sobre Tex e, e outras coisas. Não, Olha, Mário, deixa-me deixa perguntar alguma
0: uma coisa, porque já falámos alguma vez do, do Tex, isto foi, é algo que eu tenho falado com o Joel, portanto, eu leio Banda Desenhada desde antes de saber ler, e lembro-me que deve ter entrado com o Tex logo no início, em miúdo, mas nunca achei grande piada, e entretanto, na altura da, da, do primeiro confinamento, corri o risco e comecei a ler e, como tu sabes, já ando a mandar vir algumas coisas de Itália e, confesso, não será a minha personagem Bonelli favorita, porque aí quedo mais para o Dylan Dog, mas qual é que é o chamado, qual é que é o interesse uh, que uma… bem…
1: Porquê que? É que eu gosto de Tex?
0: Não… Eu diria, até aos anos 80, nós estávamos habituados a ver muitos westerns na televisão. Hoje é uma coisa que já não aparece assim tanto. E, portanto, estamos a ver um género que já não está assim tanto na nossa cultura popular contemporânea, mas, por outro lado, é uma série que tem uma... Uma pujança incrível ainda hoje que a qualidade da escrita, para não falar também depois da arte, mas a qualidade da escrita é alta. Uh, portanto, pegando nisto, mas também por é que tu, porque, o que é que te chama para o texto? O que é que te chamou?
1: Olha, vou-te dizer o que é que me chamou, mas antes de mais, isto que eu estou aqui a mostrar…
0: Uhum.
1: É um livro que eu estou a escrever sobre o Tex há 10 anos esta parte, e que penso finalmente publicar este ano.
0: Ah, estão, aqui quatro,
1: estão, é aqui, estão aqui quatro, estão aqui <risos> quatro, isto está na página 226, são quatro, e está no quarto capítulo, portanto isto é um livro que vai ter cerca de 400 páginas. Vai falar sobre quem é o Tex, o mito, as personagens, as personagens históricas que entram na série… As, as mulheres, os ambientes, a tech e a história dos Estados Unidos, vai falar sobre os criadores, vai falar sobre os, os argumentistas, vai falar sobre os desenhadores, vai falar sobre os capistas, porque em, em quase 80 anos de atividade houve pelo menos na série regular ainda, só houve duas pessoas que fizeram, dois vizinhadores que fizeram capas, e depois no fim vai ter um capítulo mais pequeno que vai ser o modelo, e é, no, e é nesse capítulo modelo que eu tento, que eu tento, é no capítulo sobre o mito e no capítulo do modelo que eu tento mais ou menos explicar quem é o Texas, razões de um sucesso. Bem… Eu acho que ainda ninguém conseguiu explicar a contento porque as razões de uma, de uma série nascida em 30 de setembro de 1948 ter tido o sucesso que teve até hoje. É um, há um conjunto de, de, uhum. de, de razões, mas por assim dizer não há uma que se calhar que sobressaia sobre a outra. E há, e, e há um conjunto de razões, mas há umas que vão sobressaindo sobre as outras em, em termos temporais. O Tex começa por ser uma, uma, a ter muito sucesso em 30 de 1948 porque é um herói da ação uhum. uh, que tende, que tende, que tende a distrair uh, os italianos do pós-guerra uh, quando tinham acabado de sair de uma, de uma, como toda a Europa, de uma realidade muito dura, de uma realidade de penúria Uh, tudo, era, tudo era negro, tudo era pobre, havia desemprego, e o Tex tende, uh, tende a tornar uh, a ser um, uma personagem que fa, encarna, uh, não direi a diversão, mas que encarna uh, aquilo que o italiano, uma certa invasão que o Itamian ansiava. Talvez este seja, portanto, o primeiro grande… Primeira grande justificação. Mas se uma personagem não tivesse a sua personalidade e não tivesse a sua importância, isto ao longo dos anos ia. ia, ia se como outras. Ia-se até porque a gente, o Tex, é da pátria em que se há um certo. onde existe um. onde, onde nos anos tenta, penso eu, a um revisionismo da banda desenhada, e surge uma chamada banda desenhada de autor, nomeadamente com o Ken Parker e com o Corto Maltese, uhum. e com o Dylan Dog também. Mas o Tex, e o Tex podia ter ido abaixo nessa altura, mas não foi. Para mim, para mim, o Tex, é, acima de tudo, tem a sua importância porque nunca, des, nunca, nunca desvirtuou os seus valores. O Tex foi a primeira banda desenhada de cowboys que nunca, nunca fez nada a preto e branco. Há, em Tex existe o cinzento. Os índios nem todos são maus, nem todos são bons os brancos nem todos são maus nem todos são bons, e o Tex é um, acima de tudo, é um justiceiro, é um homem que está acima da lei, no sentido em que não ultrapassa a lei por ultrapassar, mas se tiver que chegar à justiça, se tiver que ultrapassar a lei para ser justo, ele faz isso. No fundo Tex é aquilo que todos nós gostaríamos de ser, é aquilo que nós gostaríamos que o nosso vizinho fosse. É aquilo que nós gostaríamos que o político fosse. E se calhar hoje em dia uma personagem como o Tex ainda se torna mais atual por causa disto, porque o Tex luta contra o corrupto, contra o banqueiro, contra o um, 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 um político instalado no poder que distribui benefícios e, e que nada faz pelas populações que o elegeram. E quando nós assistimos em que há tribunais em que nada fazem e que há leis em que nada fazem, o TEX ultrapassa isso tudo para dar cabo deles todos, entre aspas. Isso. E daí que o TEX hoje em dia também continua a ter a sua importância por causa disto. Eu às vezes, nas brincadeiras, como vocês, eu, 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 há duas ou três coisas que eu me recuso a discutir, porque acho que isso im as pessoas, a começar por mim, que é futebol, política e religião. Todos nós temos as nossas maneiras de ver, as nossas preferências globísticas, a religião, a, a política, a nossa ideologia, e quando nós, e nomeadamente quando eu me reúno com o pessoal da seita e outros amigos, Epá, começam a falar, e quando foi agora do confinamento, por causa do, do Zé de Freitas, por exemplo, ser negacionista, não se, não se vacinar, e depois começarmos a entrar pela política e pela ideologia de esquerda, de direita, Epá, e as pessoas, às vezes os mais curiosos perguntam nos mas tu és um gajo de direita, és um gajo de esquerda, o que é que tu és? E eu tenho aqui um capítulo do texto dedicado à, à política, porque… Eu, eu, eu uma certa maneira eu sou político, quem é a pessoa que, coisas que a esquerda defende, emprego para todos, então mas a direita também não, o gás de direita também não querem isso, eu só sou, eu sou de esquerda porque quero do, emprego para todos, ah, que, 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 que acabar com os corruptos, então mas eu também quero acabar com os corruptos. Portanto, isto para dizer que eu não sou nem de esquerda, nem sou de direita, sou pela justiça, ou seja, sou como o Tex, o Tex não é um homem de esquerda nem é um homem de direita, muitos ao longo de 70 anos quiseram como tal de uma maneira ou de outra, o seu criador, Jean-Louis Gibão Helmi, era um homem que não era de esquerda nem de direita, abominava a política e criou uma personagem à sua medida, o atual editor Mauro Boselli, é um homem de esquerda, apesar do Tex ser comutado como um homem direito, a coisa que eu me recuso, eu acho que o Tex não é de direita, não é de esquerda, eu digo o Tex é um homem justo, e dou a quem doer, e eu gostava que nós fôssemos todos assim, ou seja, aquele gajo roubou, nós não temos que andar a perder tempo com tribunais, com, com isto e com aquilo e não sei o quê, não é matar o homem, mas é, roubou, vai preso, não há recurso, vai preso, acabou, o Tex com o Ricardo Salgado, o Tex com o Zé Sopis, <risos> o Tex com essa coisa, mas esta gente estava já tudo era preso e, e bem
2: preso a, a, a partir pedras em, em, em a prisão de Yuma. Mário, deixa-me pegar aí, porque estás a dizer uma coisa engraçada, ou seja, não discutindo política, futebol e religião, eu, uh, religião é uma coisa, aliás, aqui neste podcast nós até acabamos por discutir muito, mas ia-te perguntar até porque o primeiro livro que eu estava curioso e e, de, e que eu não sabia que me sido a traduzir, como é que uma pessoa que discute pouco a uh, religião pega logo daqui no... Eu localcão. não, eu, eu a
1: religião é diferente, <risos> eu não discuto, é porque eu não percebo. Aliás, eu, eu não sei. percebo nada de nada, mas posso, mas, mas mas este futebol, livro? posso como é que consigo como que discutir um bocadinho de futebol, porque vou ao futebol e, e desde sempre que gosto de muito futebol, consigo discutir se este desenhador é bom, se não é bom, se, se isto, só que eu. Eu, na religião, eu, eu, eu não consigo discutir. Eu sou claro. católico por, 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 por tradição. Porque os meus pais, por educação. Uhum. Ah, mas eu não sou capaz de discutir com uma pessoa, porque não tenho conhecimentos. É que aí não tenho mesmo conhecimentos. Se uma pessoa me disser que é agnóstico, ou se uma pessoa disser que é protestante, ou se uma pessoa disser que é, mu que é muçulmano, porque eu não tenho conhecimentos para dizer que, 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 que a religião muçulmana é melhor caminho, ou o caminho é melhor que, que, é que eu. Uhum, uhum. Uh, sou capaz de dizer que neste momento o meu Sporting é melhor que o Benfica.
2: Estás a perceber? Isso! <risos> Mas explica-me, ainda uh, aqui é é este livro… Mas o que o João Onde é que, isto, quer. É que, isto, onde é que isto Agora, a e isto é que foi
1: traduzir isto. É pá, traduzir isto foi, 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 foi muito complicado, foi muito complicado. E isto foi uma coisa muito engraçada, até porque já eu não entro para,
2: para quem não nos está a ver no YouTube, nós estamos a falar aqui, Tiago diz ali, isto é Apocalipse. Pouca, é, é mesmo é, o livro é, de Apocalipse, é. fala tu porque eu ainda não lias.
0: do Alfredo Castelni
2: e, e do Corrado Roy.
1: Pá, eu nem sequer fui, sou investidor nesse livro, portanto não em princípio caberia… Uh, como é que nós fazemos as traduções para já na nossa editora? Ou é alguém… O italiano começou por ser o Namaras, ultimamente tem sido eu, e o francês também, tem feito algumas coisas, o Torgal, não sei o quê. Uh, ou então, quando, quando, quando um dos investidores não, não pode traduzir um livro, entregamos a alguém de fora. O Zé de Freitas, um belo dia, disse-me oh, Mário, queres traduzir o Apocalipse? Eu disse, mas eu posso traduzir o Apocalipse, mas eu nem sequer, para já, acho que é uma matéria que eu não domingo e vou ter muita dificuldade. E depois? É pá, nem sequer sou investidor. E, e quanto é que é, precisas de um livro para quando? É pá, 15 dias. Desculpa. <risos> é que um livro, alguém ter não sei quantas páginas, tem, tem, tem de é. entrada e tem de, E depois, Gufim também. Aqui é o dossiê antes e o dossiê depois. Mas também tem que ser traduzido mas essa parte ainda, ainda é o menos, essa parte ainda é o menos. Ah, mas tu, tu tens, não tens uma bíblia em casa? Tem, tem minha bíblia em casa. E pá, o que é que eu faço? Eu fui à internet, eu chamei, eu chamei várias coisas, mas não há nada em português, em português de Portugal. Há muita coisa em brasileiro, pá, mas a gente não pode fazer, não pode, não pode fazer confiança naquilo que, que coisa. Porque tu chama, chamando -me a mesma coisa. Uh, Tu vês nomes diferentes e às vezes até vês significados diferentes.
2: É, e depois nuances, tens que utilizar,
1: e depois o Alfredo Castelmi está com um texto, apesar de ser uma, um resumo, não deixa de ser um resumo feito numa linguagem bíblica. E portanto tu tens que adaptar a essa mesma linguagem bíblica, tu não podes pôr não uma linguagem escorreita, uma linguagem literária, tem que ser aquela linguagem bíblica, por isso para mim foi, foi uma coisa que me deu um… Dois de cabeça. E, aliás eu, eu penso sobre contigo isso. sobre isso, Epá, dois, isso. Dois de... mas deu-me um prazer imenso, deu-me um prazer imenso, pá. Muito, 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 um prazer imenso. pá. É, okay. é realmente, Olha.
2: começar, começar a, a, a Bíblia assim a traduzir pelo Apocalipse é realmente algo <risos> é forte.
1: Não, e depois a seguir veio o comissário Ricciardi e o comissário Ricciardi. Uh, também me deu um prazer, mas guarda, guarda, outro, guarda duas dificuldades também. Da e o napolitano? E o diamete napolitano. E depois é uma linguagem muito literária. Aí, aí tu tens que fazer uma linguagem literária escorreita. pá e eu passei páginas e páginas a ler, eh, sem estar, sem, só a ler, uhum. sem estar a olhar para os desenhos, só a ler o que escrevia. Epá, espera aí, isto aqui parece que não, não flui. E depois tens que ir buscar sinónimos, tens que ir procurar um sinónimo que possa fluir, que possa integrar. E, e, e consegui encontrar na internet um dicionário italiano um napolitano. Mas, epá, 80% das palavras não estavam, lá, não estavam lá. O que é que eu me lembrei? Lembrei-me de autores napolitanos que já cá tivessem estado com Mostras do Tex E falei <risos> com o Bruno Brindisi, que é desenhador do Diamond Dog, e do ajuda. Tex. <risos> O pai, tirava a fotografia da página com o coisinho e mandava para o gajo e ia dizer, o que é que isto quer dizer em italiano? E o gajo escrevia né, o que é que era e depois ao fim perguntava assim, mas carré, que, que é que tu estás para aí a traduzir? E eu estava-lhe a traduzir, eu estou a traduzir o comissário Richard, pá, do, do, da, da, da Bom e até, até desenhado da de Leão... Um, o Daniel, como é que se chamam dos desenhadores, o Daniel qualquer eu não coisa sei, claro. também é teu amigo é meu politano, pá, tanto pá, e é napolitano portanto, coisa e lembro-me lembro que por exemplo, a Assage lembro, essa, essa ficou -me. A, gracia, a, gra, a Sage é, é Graça Emília, muito obrigado, é assim, um grande agradecimento. Mas há palavras que se conseguem traduzir bem, a outras que são Sim. completamente diferentes. Sabes que
0: eu não tinha, eu os primeiros quatro li na versão da Norma e depois norma. comprei dois em italiano e aí é que eu percebi. E ok. estás
1: a gostar? Estás a gostar? Não, estou.
0: É muito bom. Eu acho que das coleções que estou a fazer em termos de livraria da Bonelli, também porque eu gosto muito de policiais, mas eu diria que é a minha favorita.
1: Eu também mas gosto muito.
0: O, o nível é muito alto. É,
2: é. Eu claro, também a
0: gosto. Gente, a gente vai que vai, que vai, vai, para o fim, deixa-me dizer-te isto, vocês estão a fazer um trabalho excelente, pelo menos no que me diz respeito a mim, porque eu, muito daquilo que vocês estão a traduzir e a editar é muito daquilo que eu também gosto, começando no Dylan Dog, mas indo para o Comissário Ricciardi, sei que vão ter uma coleção, salvo erro, a meias, não é? Do, do Zidro, não este, pelo menos por enquanto.
1: Se pensamos é um publicar lugar, um a todos melhor. uma coleção Zidro, fazer uma comissão só dedicada ao Zidro, vamos estamos a pensar a publicar a todos.
0: Venham eles <risos> venham eles. Mas nós queríamos terminar com se quiseres dar duas ou três su uh, sugestões de banda desenhada.
1: Ah, mas do que eu li, do que eu li
2: sempre da minha vida… Pode ser. O que quiseres, o que quiseres. Nós, nós... Mas eu tenho curiosidade em saber quais são os teus Não, livros… Não, mas nós falámos Eleição.
0: logo no início do mouse e do Adolf, portanto se Sim. calhar algumas obras de nada que tenham…
1: Sim, sim Epa, um uh, eu, 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 eu sou suspeito porque eu, Como já repararam eu gosto, Há pessoas que gostam de text Há pessoas que gostam De cómics Há pessoas que gostam de banda desenhada Eu integro-me nesses que gostam de banda desenhada Porque, como vocês já viram, eu leio tudo Desde o francês, uhum. o francófono Os autores portugueses O Belga o mangá, o Disney Os cómics, eu leio tudo E em todo um lado eu tenho encontrado coisas muito boas Uh, posso começar pelo mangá Em que a história dos Três Adolfos Falta-me acabar uh, Mas já deu para ver que, que é muito bom Mas para mim, para mim, para mim Para mim um, A obra-prima uh, é o É o monster. É o Monster do Naoki Urozawa. Muito bom, é muito bom. Que, que a Devir vai publicar, vai começar agora a publicar. Eu tenho a versão francesa que são 22 livrinhos por caminhos, a Devir compilou aqui um como os brasileiros. É duplo. Em quatro ou cinco coisas. É, Acho que são sete. Acho que são sete. sete. Quem puder comprar e ler é muito bom. Eu tenho é os muito dois bom. primeiros, vale muito. É tempo. muito bom. Se formos para, para a banda desenhada portuguesa, eu posso dizer continuamente um li e dois livros, isto não é puxar a sardinha aos livros publicados pela minha editora, até porque eu não entrei nesses, mas eu confesso que fiquei agradavelmente surpreendido com, com dois livros que li que é o, o último do Fábio Veras, são o último do Fábio Veras e o último do Puin, eu não me lembro agora, são, são dos nomes, foram os dois na, na, na Amadora, eu gostei muito, são dois livros que vão ter, um são duas partes, outro são quatro partes, mas tanto o Umbigo como, como, do Mundo, não é? Um Umbigo do Mundo, exatamente. Igualmente o homem pelo Lugar Nenhum. E o homem não Nenhum, exatamente. O do mundo do Punim do, penso que vão ser quatro partes, uh, é um livro que a gente ainda não sabe bem onde é que aquilo vai, e portanto eu tenho quase a certeza que quando, quando vier o segundo vou ter que reler o primeiro, quando vier o terceiro vou ter que regolir o primeiro e o segundo, <risos> é e -se assim sucessivamente. Mas uh, uh, gosto muito, do pessoalmente gosto do Pelin, e acho que a história está, 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 está muito boa. O Homem no Gado Nenhum começa-se a perceber onde é que é que eu quero ir, e eu considero o, o Fábio Veras, um dos grandes nomes de, um grande desenhador, eu pedi-lhe uma autógrafa e ele deu uma autógrafa em pé como se tivesse uma paragem de autocarro uh, e é uma pessoa espetacular, muito simpática, que teve também um, um livro anterior que nós publicámos que é Os Filhos do Rato que uhum. também é muito bom Epa. e depois uh, temos uh, a Balada para a Sofia que é que é, que é, que é uma, uma obra-prima e mesmo que eu não fosse, é feita por duas pessoas simpatiquíssimas simpatiquíssimas com, 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 que estão sempre disponíveis. Uh, passando ao, ao franco belga, é uh, pai. Eu sou eu, sou eu um franco belga. Eu sou eu. eu, eu tenho um franco belga cinco monstros sagrados. Já morreram todos. É o rg é o, é o, o Dersoux. É o Gigé, é o Francã, é o Goxinni, e penso que não me esqueci de nenhum. Isto para dizer o quê? O Tintim continua a ser o meu herói. Eu sou um Tintimófilo, também esqueci de dizer que faço parte de um grupo de amigos Tintim, que regra geral encontramos, almoçamos e debatemos e falamos e isso tudo. Mas eu sou o mais novo, todos eles têm de 60 para cima. <risos> uh, e eu o tintinha é daquelas é daquelas, daquelas séries que, que eu meio os vi várias vezes e encontro sempre qualquer coisa diferente é, é. e acho o Hergé um visionário uh, Hoje em dia há muitos autores que eu, que, eu, que eu gosto que eu gosto. Há muitos autores no um Franco Belga que estão a despontar. Eu acho que, há um, acho que há uma pessoa que escreve muito bem, que é o Alcante, escreve muito bem. Uh, acho que há uma pessoa que também escreve muito bem, que é, dori, é francês, mas viveu muito tempo na Suécia e ele fez a adaptação dos livros do. Né, que eu tenho os livros, do Stig Marson que é um fez a adaptação para a banda desenhada dos livros do Stig Marson que, que não me lembro do nome do, do, do sujeito, mas que também é muito bom uh, epá, e vocês preparem-se por exemplo a Franco Belga nós vamos lançar agora o, o e do Christophe do, do Johan Sefar, vamos publicar o Nevada que é, umas, que é uma coboiada, passa-se o princípio é uma coboiada? Não é bem uma coboiada é uma história de cobois só porque se passa no Velho Oeste, mas que se passa no, no, nos primórdios do cinema de Hollywood. Sim. Portanto, é uma história desenhada pelo Colin Wilson e escrita pelo Matz, que também é um dos meus autores preferidos. E também uh, vai sair uma história em quatro partes, vai ser o primeiro que é o Nautilus, que, é que mistura James Bond com Júlio Verne, Uh, e a geopolítica russa, e a russa com o Império Britânico no início do século passado, também, também é muito bom. Epa, pronto, e pá, pronto, dentro do Franco-Belga há sempre o um Asterix, há sempre um um lucky, há sempre um o Blake Imortimas, o Blake Imortimar tem, estes últimos tem, Ai. tem, não tem… Sucedâneo tem não tem é e eu continuo a achar eu continuo e eu continuo e eu às vezes está as tais, tais discussões que eu consigo que eu consigo eu fico mesmo não, mesmo as pessoas contando de acordo ao contrário da religião, na banda desenhada eu consigo ter discussões do género dizer que para mim o André Juliar é dos desenhadores do e Mortimer, que é um que tem mais técnica mas é para mim o menos dotado para desenhar o Mortimer. E isto vale o que vale, e o Freitas, quando eu disse isto, o Freitas disse, mas olha que nem toda a gente consegue ver isto, mas é, para mim o André Juliar é um super do desenho, é um, é um virtuoso do desenho, é de todos os desenhadores do Boneco Imortemar, o que é o um que tem mais qualidade, mas para desenhar o e Mortimer, se calhar não é o melhor. <risos> Pronto, e pá, isto se calhar é um contrassenso, não é? Uh, por exemplo, toda a gente gosta de Herman. Epá, eu acho que o Herman era bom quando desenhava o Ozis em Chamas com o Bernardo, Bernardo, hum, com o Bernardo Prance, hoje bem. em dia, hoje em dia não, e mesmo nessa altura não sabia desenhar mulheres, <risos> <risos> e por Ué. falar em, em mulheres, uh, há um autor que eu gosto muito, que é o meu autor preferido, que é o Marini. Marinho. quer dizer, é o Marini que conheci Angon antes do Covid e que fiquei muito contente de, de, de termos Bom, conseguido os direitos. Sim, eu agora. disse ao Freitas, é para ao Freitas, tu não vais ter com o editor e dizeres o que é que é, preciso, é, tu não vais, não vais, não vais dizer que damos isto ou que damos aquilo, o que tu vais é perguntar o que é que é preciso dar para sermos nós a ficar com aquilo. <risos> <Opa>. <risos> Ok, é, E depois é Itália, pronto, é Itália, falta-me falta isso, falta-me Itália, que, que toda a gente sabe que eu gosto do Tex, mas que eu conheciam todas as séries italianas, uhum. conheciam todas as séries italianas. Por tua causa, agora eu estou no Nathan Never. Olha, e ontem Obrigado. uma série do Nathan um Never muito boa, muito boa, muito boa. Eu gosto muito do Ever, gostava, gostava de que estava, Never, gostava de publicar a origem do Nathan Aquela Never. Aquela mini, mini, mini minissérie em seis, em seis partes, muito bem desenhada, e portanto eu gosto muito, eu gosto muito, de, eu gosto muito da, da banda desenhada italiana, desse tipo de banda desenhada. Por causa de ser popular, ou seja, hum, hum. se calhar 50% das coisas não, 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 não é, não presta, não tem a mesma qualidade que os outros 50%, é pá, mas é, é bom e é a é, é maior editor em termos de número de publicações do mundo pública, mais que a Marvel, por exemplo. Passando para os cómics, é, e para terminar, foi o Zé de Freitas que, que movou para os cómics, os cómics não é só, só super-heróis, mas também gosto deles. Também gosto muito de super-heróis, mas o super-herói preferido é o Demolidor, tal e depois o Batman, talvez que são os mais psicológicos, uhum. talvez porque sejam aqueles é que não têm um verdadeiro super-poder, uhum. o super-poder onde está na, está na inteligência, e, mas depois gosto daqueles de é cómics de, 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 de independentes que, que gosto muito do Jeff Lemire, pá, adoro, adoro, adoro o Jeff Lemire.
0: Pronto. Pois muito bem é, meu favorito. É, bonito. Então,
1: é. E para, só para terminar, e por causa dos super-heróis, eu também digo aqui que o Tex, para mim, é uma das coisas que eu também explico aqui: o Tex, no fundo, é aquele super-herói, é um verdadeiro super-herói, porque muitas, já teve para morrer muitas vezes para levar balas, não sei o quê, mas luta contra tudo e contra todos, e no fundo é um super-herói que não precisa de capa, nem precisa de espada, não precisa de nada. Mas pronto, depois este ano vê-se eu publico isto. A ver, a ver. Um livrinho oh, de cerca de quatro centenas Estamos À espera, à Pai, espera, mano. Mário, muito obrigado pela tua <risos> Eu é que agradeço, pá. E desculpa, mas eu quando começo a falar não me calo, pá. Não, ótimo. Quem é que se quer?
0: Nós vamos um abraço, continuando pá. a falar, Mário. Obrigado. Oi, oh, isso
1: aí. vocês apareçam em Coimbra para o fim de março e depois em Anadia para o fim de... em maio, no início de maio, no primeiro de maio. Está bem? Sejam muito bem-vindos, pá.
0: Eu estou a tentar estar
1: lá nem que vais no sábado e venhas no sábado pá. há muita gente que vai no sábado e vem sábado há outros como eu que vamos sábado, depois temos o jantar ou um meitãozinho, ficamos lá para o dia seguinte almoçamos e vimos embora é tô sempre bem-vindo
0: estou a planear isso estou a planear <risos> Mário, um abraço. Mário um abraço um abraço até até para vocês,
1: está bem? Obrigado, tchau. Obrigado um abraço tchau,
2: tchau Say I'm quick on the trigger Learned all I know From Canterville
1: Straits The fastest on